1: 啊，今天要特别讲一下哦，就是很不巧的，我在录音的这一天呢、啊，忽然重感冒，然后哈哈哈，所以这这一这一集的音量啊，欸、那个声音可能会压低一点点，这样子。有，我刚就觉得很有磁性，是、啊，哈哈哈，有磁性吗？大家留言让我知道一下，<笑>是,真是,是真的，是真的。未来未来就用这个这个音频来讲。不要这样，就变重低一点。我我学金泰梨，我把声音往往下调个度。哈哈哈，那
0: 会会喉咙痛吗
1: ？呃，还好。<對>还好，只是说就是那天去那个路易莎打打那个。哦，准备我们的资料。对对，准备我们的资料的时候，就是在那边好像太冷了，结果回家的时候就有点不舒服
0: 。哦，希望不是确
1: 诊。<笑>不要这样，你这样我都开始担心起来。<笑>没关系啊，我们一起确诊嘛，对不对？可以可以可以，可以可以來这样子。你听说确诊之后有那种三个月，就是就是免疫期这样子。哦，我以为你说一起放个暑假这样。没有没有没有，刚好可以度过你的演出啊，这样你<笑>对不对？你想想，如果你到时候你演出的时候那个疫情来，然后不是疫情啊，你就是中的话，那怎么办？好像真的诶、欸，对、啊，而且我
0: 也跟观众讲一下说啊，我们之后会再介绍我的演
1: 出啦這樣子。是是是是，我们今年九月八月底九月初的时候有一个我们自己的演出，这样子。嗯、对
0: 啊，八月二十号开始啊。那如果到时候大家有兴趣来看两个戏剧顾问的演出，其实上一次我们做那个上一出戏就是口袋台北的时候，就有观众有来。是是是,是，对，而且有留言让我们知道，但是没有跟我们相认。其实大家不用那么害羞啦，我们也很想要看看
1: ，<笑>对，我们也很想跟粉丝见面的。没有，其实那一档啊，今天就开麦了。嗯哦，对对对，所以如果听众真的有想要抢先买的话，因为现在找那种优惠八折这种这样子，是是是，就是你可以在网络上搜寻“恋爱圈叉”这样，对，然后就可以在上面一睹就是拉丁的的长相到底长什么样子，对对对，海海报就有一个我很崩溃的样子，对对对对对，好啦。嗯，差不多应该要进入到我们的正题了。嗯、在进入到我们正题之前呢，其实有一件值得庆祝的事情，我觉得要先跟我们的听众说一下。没错，我是一个可喜可贺的消息。对，如果你是从第一集就开始听我们的话，我想要提醒观众，嗯、就是明天七月三号，其实我们就满一周年咯。没错，就像我们之前讲的，其实真的没有想到会做到现在。对啊，就忽然间，哎<笑>、欸，我在翻翻翻，我说我们到底什么时候开始的？七月三号，我想说，哎、欸，是这一周、欸，哎。对啊，而且其实我觉得一路走来，真的有蛮
0: 多观众给我们鼓励的啦、啊。对啊，虽然我们一直一直在那边说，我一直挂在嘴。嘴巴上说我很不敢相信我
1: 们会走到现在，然后<笑>
0: 我觉得也真的是因为后面有很多手在推着我們。<笑>是是是，啊，<對>说到鼓励，就
1: 是我们今天也答应，就是有赞助我们的听众说今天要就是回复他们这样，没错，这真的很感谢，也非常谢谢他们啊。当就是好像是给我们的一个生日礼物這樣，<笑>對,对对对对
0: 对。<笑>而且其实今天就有四则留言哦、喔，对對,對,對,對,对，真的很感动。这样
1: ，好，好，来来来，我们请拉丁这边来帮忙讲一下，因为我今天感冒，我不太适合你。<笑>好，没问题
0: 。来，那第一个是匿名的部分，他说希望能一直经营下去的优质
1: 专业节目。哦，我们是优质专业节目，我真的得说
0: ，真的有点谦卑，真的谢谢大家啦，非常非常
1: 谢谢听众，就是给我们的肯定这样子。其实有时候我们都会觉得，我们其实就是轻松的在录，这样是是。<對>然后后续有听众来跟我们做交流或什么，我们其实真的非常非常的开心，这样对。或者是听到
0: 观众真的称呼我们专业，其实我们也觉得很很欣慰，是，就自己所学有一个地方可以输出
1: 。是是是是
0: 。嗯、好，再来。第二则留言的部分是，也是匿名，他说：“让我追剧的废柴行为有了全新的高度，谢
1: 谢你们。”我就
0: 应该这样说，我们其实也不要说废柴行为啦。我们自己看剧的时候，我们有时候也是蛮废柴行为的。对啊
1: ，就是追剧的时候，我们其实会让自己维持在一个就是比较轻松的方式在看演出这样子。对，就像我们之前讲，其实我们也
0: 不喜欢一直都是看山不是山的，就是保持一个那个状态在看。是是是是，有时
1: 候我也希望说我真的单纯就是娱乐就好，我也不不一定要带脑看。没有错，对，所以也不要觉得就是放松的看戏是一件就是不好的事情。戏本来就是我们讲了嘛，是娱乐。对啊，嗯嗯、对。所本来就是要放松的看的，对，像我们这样的看，那这是不正确的看法。<笑>你这个新的高度啊，其实是一个不正确看戏的方式，这样子。但就是提供另外一个角度给大家啦。对，那<對>我觉得赏析的话，用我们这种方式其实还不错。嗯,嗯,嗯,嗯，可是纯粹的享受的时候，当个废柴就好。我们也是废柴了。是
0: 是是，我也喜欢就是躺在沙发去看一些美剧啊。对
1: 对对對,对。好，那
0: 再来倒数第二个留言是 Alison， 他的留言他说：“谢谢你们这么用心
1: 的做节目。”啊，我们算用心吗？我们有花时间准备了。好了<的>，<是>这个我觉得不用谦虚，<對>就是我们其实真的花蛮多时间在准备我们的节目的<笑>是，<對>是但也就是因为这样，所以有时候听众点戏啊，我们其实很为难，因为我们都要提前做做一些功课，然后提前去追剧，然后把它看完。所以有听众就哦，临、呃、时会点一些剧啊或者什么的，哇，那种时那种时刻我们都不知道怎么回他们，就说啊，我们的排程已经。排满喽，怎么办？或者有时候我们在评某些作品的时候，其实压力也不
0: 小啦。是是，像今天这一部二十四集的
1: 《阳光先生》，Oh my god， 真的是差一点追到就是一半吐血。我觉得我就是追这部感冒了
0: ，不要这样。但很多听众敲完啊，也算是符合大家期待。一下。是是
1: 是，我没有想到他二十四集，所以就是上一周表演专题录完，然后就接着金代理这个哦，就是《阳光先生》真的差一点，差一点没有累死啊！我真的想说，他应该就是十六集。然后点开
0: Netflix， 哎<对>，怎么没划完？对了，那再來是最后一个留言，<嘿>那对最后一个赞助，他比较长，叫 d a b b y 留的。然后他说：“谢谢两个戏剧顾问给了一个可以不用担心自己暴雷、放心聊戏剧的平台。希望阿松有天能如愿遇到泰迪，请帮我告诉他。”泰迪欧尼萨浪黑，然后 P.S. 他还写说，《<笑>外星家人》这部剧，这个愿望我
1: 先许起来放喽。那一<笑>部我们还在考虑要不要加进来，因为这一集真的有太多泰迪了。<對 S 1> 我们不是说我们当然很爱他，<笑>他可是就是也要尊重其他喜欢其他演员的<笑>其他听众们。<對 S 1> <笑>对啊，因为其实有很多观众都有点戏啦，但那部我一定会去看，<對>那部我一定坚定的看。<笑>对，私底下一定会看。<對><對>他上映的时候，<對>我们看完之后，我会跟我会在现实动态上 p o 剖，然后大家要想聊我们就私下聊。<笑>对，然后另外他说什么就是不用担心暴雷，我们的节目会暴雷啊。<笑>不是
0: ，他说他觉得就是他不用担心跟暴雷给别人，然后他可以放心聊戏剧这样。哦，就是大家都是用暴雷，因为很可能有一些节目可能是五雷影评，他的意思可能是我们是另外一
1: 种。专门爆雷，不,不愧是写剧本的人，很会很会阅读一些就是潜台词。没有没有没有，因为我一直觉得这很酷，就是我们是有雷影评，对，我们是有雷影评这样子。<笑>对对对，我记得我们上次问卷在做的时候，我们还有说，哎，要不要大家想不想听我们做无雷影评？嗯、有听众是特别说我不想听你们的无雷影评，<笑>然后我想说受伤了，好好<笑>那没关系，那我们不要做无雷，我们找别的事情做。<笑>啊，哦哦、那大概<啦>那个听众的赞助，我们
0: 回应到这边，真的很感谢各位
1: 给我们对啊，对大大小小的鼓励，又又在我们的生日前夕这样子，真的阿里嘎多过赞，意义非凡，真的。那如果就是没有赞助我们的听众也没有关系哦，就是嗯嗯嗯如果你们能在我们生日的时候，就是帮我们分享一下你们最喜欢的，就是一集啊，给你身边的朋友等等这些，对我们来说都是一个莫大的鼓励，这样子对，真的我们都很开心，对，或是留言跟我们聊天啊，或是私讯，我们都很开心，其是,是，让我们知道说，就是大家知道，就是大家听完这集知道说明天是我们生日、啊。<笑><笑>我们也会很开心，这样子是是是，好好好，那差不多应该要进入到今天的正题了，嗯,嗯就是我们的阳光先生，没错<錯>，哇，真的是这一集又要标时间，说我们什么时候开始讲话，<笑>有听众说就是说，如果真的是很晚才开始讲的话，麻烦标一个时间，这对
0: ，有些真的哦，大家真的很那个挑嘴，就是真的是要听我们讲，很硬核，我跟你讲
1: ，我们就是、呃、我们可能真的不能不不承认说自己是偏专业类型的，就是专业知识型的节目了，<笑>懂？懂因为来听我们的节。幕的观众都变得很要求了，对啊对啊，可我觉得也很酷啦，算是呃特别的你们这样，是是是是，我们也可以感觉到，就是哎，我们的听众数真的有在变多，大家回阅回复我们的速度啊，回复我们的意愿也真的变多了，这样子，真的，那也辛苦阿松了，对，我都回的很开心啦，不用这样子，没有辛苦，没有辛苦，对 o k OK， 好，差不多进入到我们今天的阳光先生，是这一步啊，我真的必须说，就是我们大概轻松的先讲一下，就是说我。真的是既喜欢，但又不能不说它有问题。对、
0: 哦，我也是，<笑>对
1: ，但我觉得他有问题的地方，其实真的是可，<笑>就是那个叫什么情有可原，因为操作这种比较大类型世界观的嗯嗯嗯嗯作品，本来就很容易出现，就是操作操作一点点小失误，可能就是救不回。对，
0: 因为我们其实也真的很少真的聊这种，真的很，我这我得说这部是真的很史诗的作品
1: 。对对对對,對,对，我们之前可
0: 能有聊一些跨时代的啊，不管是国际桥牌社还是茶经啊，嗯、但他可能都还是比较聚焦在一个小家庭或什么。没有错，但这个故事真的。大到那个皇城啊，然后小到革命军啊，什么都在讲的，这样
1: 哇，真的是就是一个大杂烩，这什么东西都有。你在这里面可以找到一,一整个时代里面的所有细节，没错没错。但是啊，就是我们虽然对于它整体的戏剧结构，等一下会提出我们的想法，嗯嗯嗯但在这里我们可能可以先夸奖一下，就是说哦，当然，就是这一票演员哇。真的是很厉害、欸，哎、欸，真的
0: 是正派反派，而且也是因为很长，这很多都是熟面孔，很长在韩国电影然、啊、后影集看到，是，然后看了这一部也真的可以相信，难怪会一直看到你
1: 们。嗯、没有错，如果你们真的里面有喜欢的演员，我是建议你们去看这一部的。是是是對對對，因为每一个演员表现真的都蛮精彩的，对我，而
0: 且我觉得不管是主角还是配角，像管家什么表演，我都好喜欢。对啊，啊
1: 就是小人物啊，大角色其实都都非常的丰富。是,是是是是是，对。好啦，差不多了。嗯，那我们我们在开始之前呢，就是一样要先给大家打两剂，就是抢先针。没错没错，那还是一样。那第一
0: 个当然就是我们是会暴雷的吼？是，而且等一下简介的部分，我们就已经会把它剧情雷出来了。没错<錯>。如果你还没有看的话，你可以先暂停，然后先去追这一部二十四集史
1: 诗巨作。对。然后，但讲、嗯、真的，就是二十四集，我们怎么雷也雷不完啊。<笑>没错没错，还是有很多细节可以看的。是是是是。
0: 那当然，如果你不在意，你也是可以先听完。那第二个部分当然就是我们。我们的任何的评论都是主观的，对，包含虽然我们说好像很客观的去讲它结构的问题，但其实我们都是用主客观的语言去包装我们主观的看法，没有错。所以如果真的你、哦、我们不喜欢或者我们就有问题，但你觉得你非常喜欢，不要去
1: 否定你自己，也不要走心。对对对对对对，喜欢是一件很个人的事情，没错<錯>，就把它当成一个分享会吧，戏剧的分享会，没错。那如果后续想要跟我们聊天或什么，都欢迎私讯我们，没错<錯>。好，那我们这边正式进入我们今天的分析之前，就请然后我们。我刚好像已经重复这句话两三次了，这样<笑>
0: 没关系，没关系，让观众有一个期待一直被吊起。是是是
1: ，这这也是一种戏剧结构的想法了。<笑><对>啊、好啦，就是如往常一样，我们请拉丁这边先帮我们做一下剧情的简介吧。好，那《阳
0: 光先生》是二零一八年由韩国 T V N 电视台播出的史诗爱情影集，由导演李应福跟编剧金银淑，就是同时也是《鬼怪》跟《太阳的后裔》的编剧跟导演<是>联手打造的。故事描述朝鲜奴仆出身却成为美国军官的崔。六镇呢，在列强争权抢地的时期，重回朝鲜，邂逅了贵族高家的小姐高爱信啊。那同时，还有因为少年时期被高爱信拯救而对其有特别情愫的武士让人具东迈，跟与高爱信有婚约、出身恶劣贵族却有自己一套想法的金熙心。这几个人呢，除了彼此的爱恨纠葛，还要面对这个混乱的时局、上一代的仇恨啊，还有虎视眈眈的日本等等。而在风中摇曳的朝鲜王权，在故事的后段也真的成为日本的囊中物。这就是一个这样虽然
1: 有爱情，却充满鲜血起义的史诗故事。耶啊！ Yeah, 光是你的简介我都觉得好复杂哦，比你以往比你以往准备的稿子都复杂很对比我以往准备的稿子都长了一倍左右。<對>啊、
0: <笑>那我这边就先来问阿松了
1: ，来请说，因为我觉得
0: 他真的蛮复杂，是尤其他里面像我刚刚讲，你很难真的纯粹说它是史诗，因为它真的有很重的爱情的元素。是，那你很难说它真的是爱情，因为里面包括后半段真的有太多抛头颅洒热血啊，或者是很壮烈的情节了。是是,是,是是，那以戏剧顾问来说，看这样有点复杂的结构，有没有什么可以分享，或者是觉得有？有趣的地方
1: ，嗯。首先，我必须说，就是我刚刚有讲嘛，就是我对阳光先生的第一印象是非常非常好的。
2: 嗯，除了里面有一
1: 票我很喜欢的演员之外啊，对我来说最令我眼睛为之一亮的，就是那个很浓烈然后很唯美的时代氛围、啊嗯。嗯嗯嗯。那阳光先生的背景设定是在二十世纪初的韩国，然是一个朝鲜王朝尚在，但国家已经受到各方的文化侵入，民族性逐渐式微的大韩帝国。嗯，在这个背景里面呢，充斥着西方、日本、韩国那三。三方的文化角力关系是上位的官员呢各为其主，拥护自己的利益；然后底层的人民呢，嗯、则努力的在那个时代的洪流里面的夹缝中里面求生存、哦。嗯,嗯嗯，那是一个自我民族性被挑战的时代，啊、身处在那个摇摇欲坠的国家里面啊，其实没有人知道说靠拢哪一边才是正确的选择。嗯，在强权的威胁底下，尊严、荣耀、自我认同等核心的价值都不断的受到冲击。是在这个一一代历史的转折。折点呢？人们仿佛就像是迷途羔羊般，努力在这个迷惘。混乱，然后愤怒中寻找一个属于自己的答案。哇，真的很壮阔。对，那更我令我喜欢的是，我真心觉得，就是《阳光先生》里面每一个主要人物或多或少都反映了那个时代，就是那个大时代底下的复杂氛围。哦，像好比说女主角高爱信，嗯、就是她是一个朝鲜义军的女儿，嗯，嗯对，但她同时也是朝鲜贵族的家族成员。是，又好比说那个男主角，就是崔佑镇、呃，崔佑镇或者。Ujin c h o e 哦，是不是<笑><對>是那个朝鲜奴隶出身嘛？ Mm hmm. 然后父母双亡，双皇后呢，就逃亡到美国，就是入籍美国成为军人是，然后并以为朝鲜裔的美国人生活，然后最后回到朝鲜的土地上。嗯、mm ， hmm. 好比如说我们的男二巨东麦，原本是就是朝鲜白丁的子女。后来逃亡到日本，然后加入了日本的黑道，最后成为了让人闻风丧胆的日本的浪人。嗯，然后南三呢，金熙金熙星啊，他真是他金熙星翻译一下我难念了。金熙星是一位就是那个朝鲜的豪门的子女，是对，因为无法忍受家族的蛮横霸道，留学日本之后呢，就一度迟迟不肯回到韩国来履行自己就是身份的责任，这样子是。还有我们的另外一位女主角或者女二这样。李杨花、嗯、是一位被父亲强迫嫁给日本的朝鲜女性，然后最后改名为工藤杨花。在老公离世之后呢，接管了朝朝鲜土地上的那个酒店，就是老公原本经营的酒店，<是>然后开始接待就来自各国各路的旅客。嗯，里面每一位主要人物啊，其实都有双重身份以上，然后每一个身份又或多或少对他们产生了限制。加剧了里面每一个角色的心理冲突，嗯、好比有着就是义勇军的那种情操的女主角高爱心、啊，她、嗯、就受限于她贵族的身份上面。嗯、对，一方面作为那个贵族，她行事风格不能侮辱家门，但满腔热血的她呢，又不甘于遵循就是家族带给她的限制，不愿意下嫁给她不爱的人啊。嗯，然后想要学习新的知识啊，不想要就是受到那种朝鲜女性的身份的限制啊。然后当一个被保护的人，她不喜欢这样子。嗯嗯，对。那又好比说。就是男主 Eugene Choi， 就是是美国人、嗯、又是朝鲜人的身份，总是令他处在两难的境地。嗯，需要时被认可，不需要的时候呢，被认为是异类这样子。嗯、然后爱上贵族的小姐的时候呢，又生怕自己的出身会被嫌弃啊。对，然后要保护某人的时候呢，军人的身份又时常让他就是需要避免直接的冲突，<是>否则可能会演变成国与国之间的外交问题这样子。<笑>对对对对,對，那。又好比说，就是浪人俱东迈，白丁出生的他，就是有着。很强烈的自卑感是对，那被拯救的时候呢，又没有办法好好感谢伸出援手救他的高爱心小姐，嗯，只能用言语刺伤对方。是，想成为保护小姐的人时呢，日本浪人的身份又不允许他这么做。嗯嗯
2: 嗯。又
1: 好比说日本留学生金希心，嗯、呃，他就是想要过上自由的生活，却同时背负着家族带给他的负罪感。是、呃，想要获得自己的所爱，却又不想用家族的名义捆绑着自己爱慕的对象，这样，嗯，一生都努力在为自己的原罪。赎罪的角色，哈，懂。那最后是工藤杨华，一方面痛恨贱卖自己的父亲，另外一方面呢，又因祸得福，用着日本人的身份，获得了朝鲜女性所无法拥有的自由与权利。
0: 嗯，我懂，好像懂你刚刚说的，就是限制都很清楚，<是>然后他
1: 们想要的东西都很明确，没有错。嗯，就是像宫藤阳光，他就他又不是朝鲜人，但他又不想要成为日本人，那种复杂的心理啊，嗯、让这个角色啊，就会有一种好像一直找不到归属感的感觉，是，好像孤立于那个庞大的时代洪流之中
2: 。嗯
1: ，真的讲讲真的啦，就是从各个角度来看啊，《阳光先生》里面每一个角色的设定，其实都相当的复杂，
2: 真的，对，
1: 也与这部影集的世代背景啊。有着强烈的呼应。嗯作为一部影集的基底啊，嗯嗯嗯、这一群角色有一对我来说，就是一定有办法撑起整部剧所带出来的那个时代背景的氛围来。嗯嗯嗯，嗯嗯对，那拥有着这个大时代的背景啊，再配上数个就是成功的复杂的人物，嗯、这部剧很显然的就是要往着大格局的史诗剧的方向在书写。没错没错，那本来看着就是很好的背景，然后很好的人物设定等等之类的，即使是我认为就是相当不好操作的史诗剧啊，嗯、我觉得这部剧的成功几率应该是蛮。高的对，但我没有想到，就是阳光先生走到最后的时候呢，仍然让我觉得有一点可惜哦。但我要先说一下，就是为什么我会觉得这部作品的成功几率其实是颇高的、嗯、首先是那个时代的背景格局真的够大。嗯，一般的历史剧啊，光是能生动刻画一个族群的结构，其实就已经很了不起了。嗯,嗯，但这部剧呢，却同时刻画了朝鲜王朝、朝鲜民间。美国、日本等四个大族群。对，为什么要把朝鲜王朝跟民间给切开来呢？嗯、原因是因为就是在那个时期里面，其实民间跟朝鲜的王朝其实已经没有那么有共识了
0: 。对，而且它有很很强烈的那个阶级的那個意思对对对对，對
1: 所以朝鲜人民就是也在受着其他文化的喧讨中，嗯、所以不见然对于自己的国家有这么强烈的认同是。是，那为什么我会说就是刻画一个族群就已经很了不起了呢？嗯，因为每一个朝代啊，其实都有自己的游戏规则跟权力结构。哦、你要成功刻画一个朝代啊，就得生动的刻画那个朝代里面的权力结构，以及那个结构所附带的规则，吼。嗯嗯嗯然后阳光先生呢、啊，在朝鲜政府、民间、美国、日本个别都设立了主要的人物在里头。啊，对，这就意味着这部剧啊，得同时成功的刻画出四个完全不一样的权利结构与游戏规则。嗯，嗯而且这一组这四组的规则还必须互为角力关系。嗯嗯，嗯背景才会完整的被建立起来。是，哦，后这样的世界观的复杂度真的是远远高过一般的历史题材的作品哦。没错没错。没错而在这一点上的刻画啊，对我来说，阳光先生无疑就是很成功。对，嗯嗯嗯光前面两集各个角色的背景介绍啊，奴隶如何扭转人生成为美国人啊，白丁如何成为日本浪人回来朝鲜复仇啊，嗯嗯,嗯，朝鲜贵族的小姐如何被偷偷的教授就是枪术来保护自己啊，嗯
2: ,嗯，角色
1: 都还没有接触到彼此之前呢，时代的重量与那个角力的关系的轮廓就已经被勾勒出来了，嗯,嗯,嗯对，所以我对我来说这一点是成功的，嗯,嗯，那第二点呢，就是我前面有提到的那些极具魅力的主要人物哦，每一个角色对于自身的国足认同。敌我的划分，以及随时都可能一触即发的角力中，寻找那微妙的平衡等等的行为啊，这些都为那个冷酷混乱的时代添增了不少的色彩，也体现了某一种人性的复杂度。是在有着高还原度的时代背景，还有那个迷人的角色的前提底下、啊，我其实很难想象这部作品会失败。对，但很可惜的是呢，我看到这部影集的一半的时候呢，我就开始意识到他所面临的难关。哦，而那个难关就是啊，那个过于庞大的时代格局，其实限制了他很多的发展，这样子。嗯嗯，嗯就像我前面所说的，《阳光先生》的基底啊，相较于一般的历史剧，其实是复杂很多的哈、嗯。嗯四套不一样的规则与来自四个不同族群的主要人物，撑起了整部影集的时代氛围哈。齁是。但这也意味着角色之间的角力关系也会比一般的历史剧复杂的很多哈。齁没错<錯>。许多我们在其他剧看到的冲突啊，在《阳光先生》里面就很容易演变成国与国之间的矛盾哈、嗯。嗯嗯。好比说，右正前面就是光救了一个路边的日被日本兵欺负的小孩啊。其实都差一点引来战争，嗯、对，啊、哦，对，对，对，对，对，所以就好比说，他想要复仇，他美国人的身份，他又不能直接对朝鲜的大官就是下手等等的，是是是，这也导致了角色们的行动，其实真的会大大的受制于他们所属的阵营，嗯，对，因为任何的行为都有后果。然后那个后果可能都很巨大，
0: 可能都牵涉一整个民族。没有
1: 错，因此、嗯、许多台面上的冲突啊，就必须压到台面下来进行才可以
0: 。嗯，而这样
1: 的剧啊，其实就很容易变成某一种宫斗的权谋剧。哦， oh, 对，讲究角色的手腕还有权谋，对，只是这里的宫斗啊，就是变成国斗而已。<笑>懂？那恰巧啊，权谋剧其实是我很喜欢的一种戏剧类型齁，吼，有有有。对，这类型的剧种对我来说最大的看点，其实就是看着各个的角色如何各自避免最糟糕的结果，来达成他们的目的。哦， uh、对，因此权力的结构还有游戏规则就变得很重要了嘛。嗯，对，因为它会提供角色相应的资源，然后它也会限制角色的某一些行动，这样子，<是>角色能更充分的利用他们自己的资源，剧情就会变得越复杂越好看。嗯
2: ，对，更
1: 不用说《阳光先生》里面有四组完全不一样的规则，<笑>对，然后搭配独特性很强的角色啊，是理论上往史诗剧的方向走啊，是绝对没有问题的。嗯,嗯嗯，然而在这么好的基础前前提底下，是阳光先生却做了一个对我来说不太好的设定，嗯，那就是他在这部剧里面安放了一个外挂，外挂<掛>，对，那个外挂呢，就是高爱信这个角色。哦，女主角对，更准确的来说呢，是高爱信这个角色对身边的人的影响力哈。嗯，对，三位男主角啊，原本就是各自身处自己的阵营嘛，<對>立场非常的鲜明，他们目标很明确，很明确，没错、嗯，原本应该是水火不容的势不良势不两立的关系、嗯，嗯嗯，却因为一个角色强制扭转了他们之间的角力关系，<笑>没有说那个角色就是高爱信哦，嗯，对，那三位男子呢都不约而同的爱上了这个女主角高爱信，是，当然了、啊，就是。如果只是单纯的爱上女主角，其实对我来说也没有什么大不了的事情。对啊，对啊，史诗剧里面也可以谈爱情嘛，对不对？对对对对对有爱情戏其实也是很常见的事情。嗯，但是这部剧里面的爱情啊，却不是单纯的爱情而已，它还具有影响角色行动的特质。而且对我来说最糟糕的状况是呢，哦、它时常会让主要人物去破坏自己所处阵营的游戏规则啊。就像我说的，这部剧里面每一个主要人物的特质都很鲜明、哦、背景故事也很完整。嗯、大部分的角色啊都有自己在工作的心理冲突。嗯、但是不知道为什么，当三位女主角碰到，不、呃，三位男主角碰到女主角的时候啊。他们就可以时常顾前不顾后的去做一些违反他们的身份的行为来
2: ，哎<对>，对，好
1: 像对对，而动机啊，又往往只能扣回爱情这两个字上面，没有什么更复杂的答案了啊。对，好比说西星回到朝鲜故土上，他就是来履行自己的婚约的嘛，是背负起自己家族的责任，这是他的课题。嗯，嗯结果最后呢，他却选择主动放弃婚约，破坏了家族之间的约定。是原因只是因为他尊重高爱心的想法而已。嗯，这为他所爱慕的人，嗯、对不对？嗯、对。就是他的理由就是爱情，然后<笑>我爱你，所以我可以放你走，这样子、啊、对，那家族给你的枷锁，对你来说就是一点意义都没有吗？因为你就是爱他，你就可以做出一些很奇怪的事情，这样子违反家族的行为，这样子、哦，好像爱情让这一切变得太简单了，没有错、啊、又或者说，就是剧动漫这个角色，作为一个拿钱办事的浪人，嗯、他却三番五次在能抓到高爱信的时候呢，选择放过他，对，最后甚至为了高爱信啊，不惜不喜与整个组织。对抗这样，对整个那个那个会，对,对只为了保护自己心爱的女人。这样嗯，虽然他看到他的老大的时候，就称之他为父亲，然后那个爸爸称之他为儿子。我想说，<是>哦，这是一个就是限，就是家族之间的关系、呃、可能会对他产生什么限制，呃、结果没有，<对>他就爱女主，然后就是不顾一切，不管武神会了，对，不管武神会了，他也不 care， 就他爸爸是谁，然后、呃、照顾他，曾经拯救过他人是谁，他就是。一个恋爱脑这样子，咚咚咚咚，更不用说男主角又正了这样子，嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯嗯、明明知道女主就是义军哦，嗯，还有与偷枪之人其实是同伙的人，对，但就是不抓他，<笑>对，在女主角身陷危机的时候呢，又时常用着自己的职务之便保护女主角这样，嗯嗯嗯、或者是赌上自己好不容易争取来的美军身份，只是为了在美国让、嗯、呃，只是为了在那个日本让美国大使馆保护高爱性而已。
0: 哦，对，完全牺牲那个身份、欸，最后
1: 甚至为了救高爱心，在火车上壮烈的牺牲了。嗯嗯，嗯嗯对。那当三个主要人物大部分的行动动机都是建立在对女主角的感情上面的时候呢，这部剧无可避免的就会，你知道吗？从权谋剧转变为一种爱情剧。嗯，而当就是国主啊，还有身份的认同啊，所处的阵营的责任啊，<是>角色的目标等事情，其实都可以在爱情面前被化解的时候呢。嗯嗯这部剧所有的爱情以外的情节就会被严重的弱化啊！我懂，<對>又是那个爱最大對，对爱最大的结构里面，<笑>其他的事情都没有那么重要这样子。嗯、而那个用了三分之一篇幅，好不容易建立起来的大时大时代的格局啊，是不免就会让人觉得有一点浪费了。嗯、哦，我们反过来看这個高爱信这个角色，吼，是他也受到这件事情的影响，他本身并没有被爱情冲昏头，还是很努力地履行着自己义军的责任，是。但是，因为在关键的时刻呢，爱着他的男主角。就是总是会奋不顾身的出来拯救他，他的资源显然就是比限制大很多没错，对，而资源大过限制的游戏规则啊，只会让角色就像开挂一般，无论做什么事情，好像都不会真的碰到什么危险。嗯，他只要横冲直撞就好了。而在这种权谋戏中啊，就是角色只要没有手腕，其实就会变得有一点点的无聊
2: 啊。好比说
1: ，当高爱信顶撞巨东麦的时候，观众知道他不会怎么样，嗯，因为东麦爱着他。哦<音樂>，当他否决西星的婚约的时候呢，他也没有别的招，你知道吗？他只是跟他讲说、嗯、我不想嫁给你这样子。对，對然后观众也知道他不会怎么样，因为西星一定会保护他，西星一定会爱他，對對對会做最对對,對,对他最有利的事。是是是是，所以高爱信在成为别人的外挂的同时啊，别人也会同时成为他的外挂，让他可以一直不断的不遵循这个游戏规则行动，哦，最后导致整部作品建立起来的四组游戏规则的碰撞啊，其实没有太大的意义，因为角色总是能为了爱去冲撞自己的体质。自己的
0: 体质是重点，嗯、
1: 对<对>就连工藤杨花这个从头到尾跟爱情其实没有直接扯上关系的角色，编剧最后都还是为他安排了一个凄美的爱情告白。哦， oh, 此剧中所有的人物几乎没有人不为爱情所影响，你知道吗？嗯、而当爱情的价值被无限的提高的时候呢，花了大篇幅建立起来的那个大时代的背景啊，其实就会有一点失去意义的感觉，<懂>它甚至会变成一种阻碍哦，让人觉得失去某种真实感，<懂>对，<懂>让人觉得哎、欸，好像有一点可惜了。嗯，<對>我大
0: 概懂，因为确实问题不是他碰爱情题材。而是在这个故事里面，好像爱情被生的能量被放得太大了，没有错。然后角色遇到爱情的时候，好像思路也好或方法也好，都变太
1: 简单，没有错。就是啊，只要高跟高爱心有关，我就是奋不顾身去拯救他这样子。对
0: ，实际上我觉得那一段是就是西星跟高爱心的婚约那一段，是其实如果以那个背景来看，应该是一件非常非常严重的事，没有错。可可我看的时候跟阿松一模一样的看法，就是我想说哦。应该高爱心这样提，应该不会怎么样吧？反正细心一定会顺着他。对
1: ，细心<笑>绝对不是那个会强迫别人的人，因为他爱他嘛。对，那么你辛苦的爱这样。你
0: 对，那很辛苦建立那星的那个细心的那个贵族啊、规矩啊那些东西，好像就
1: 没有意义。对，因为在爱情前面那些都如同废纸一般。<笑>那当你建立这样的规则的时候，你建立起来那一切，就是前面很多的规则，其实就赏了我们一巴掌嘛。说什么<對>就是订了婚约一定要嫁、啊、等等之类的。哎、欸，嗯、没有一定啊，<笑>都是。然后说什么就是高外性会被被别人口舌啊，或怎么样？嗯、其实也没有啊，大概就是一一两个片段而已，就是没是这样。而且动脉就是会出来保护他，<對 S 1> 就是当有人讲高外性不好的话的时候，动脉就会出来，就是教训那些人。那就是你，就是所有对对于这角色可能会有不好的、不良的影响的事情，在爱情面前都会被化解掉。对啊，對我觉得就是
0: 有像你说，有点可惜啦。前面花了那么多篇幅建立，结果后面好像你不如一开始就把它当就是一些纯爱剧来写
1: 。对，而且這部这个这个戏。<笑>就是这个戏让我想到鬼怪哦，因为鬼怪对我来说的时候也是有这种感觉，就是好像一切都为了爱情，爱情可以可以解决一切哦。对对对，可是鬼怪是真的爱情剧，对对对，所以这个还好，对我来说就是一切否爱情是 understand 的，对不对？爱情是它的主线。好比说，我不知道你们有没有看鬼怪，然后我要爆雷鬼怪喽，大家 OK， 我有我有看鬼，准备一下。对，鬼怪有一个设定，就是男主角把剑拔掉之后，他会就是所有人会忘记他，嗯，但不知道为什么女主角。在就是跟他接触一阵子之后，就是他回来之后跟女女主角接触一阵子之后呢，女主角就想起来他了，嗯、也没有前也没有后。然后我在看的时候我就想说，<笑>不是你总要给我个理由吧？为什么他记得了？對,對,對,对，就是你一直提醒他，就记得起来吗？原来是一个这么方便的，就是可以解除的能力这样。<笑><是>但因为那部就是爱情剧，对，嗯、爱最大，所以爱在里面发<對>发挥极大的功效是可以理解的。阳光先生不是啊。然后，前面
0: 真的是真真实实、确确切切的史诗剧
1: 。对，而且女主角其实也不是在谈恋爱啊，她有多少次拒绝尤 e 的，就是就是哦，对啊，对啊，邀请等等之类的，而且甚至就是她还想要利用 u 尤 e 来帮她达成一些目的，所以女主角走的线就不是爱情线，对，她就不是那么纯爱的线。结果男主角们都为爱情冲回头，这样奋不顾身的要去解决一些事情。我在看的时候，我就很出戏，我想说。是啦，是很唯美，没有错。可是你会不会，你因为太不懂感恩了一点点？然后比说，巨动脉那个真的跟武神会整个杠上那一段，对，他的他的下属都求他，就是不要去找他这样子，嗯，求他还是奋不顾身的去日本这样，对，然后最后就是害死他，就真的把他自己害死，对，对把他害死也害死了他的手下<对>啊，对啊，手下。对。是他的手下这么听你，从头到尾就是跟跟你就是军人训练出来的军人一样，你说什么他就做什么。结果你真的完全不 care 他，为什么？因为你爱上了就是搞爱、哦、那时候你看我就觉得哎，懂。<對>而且
0: 他是后半段啦，我就如果你今天在很前面就建立爱最大这个规则，是我搞不好就不会那么就那么在意这件事情。可是就因为你前面做了很多事，是，而我们也看见了，我们才会把它点
1: 出来。那我讲真的，我非常喜欢就是巨动脉这个角色。我相
0: 信我们两个人都一样，我也是最喜欢巨动脉。我觉
1: 得真的是超帅，真的。可是最后他奋不顾身要去跟那些人单干的时候，最后一段，对，我我对，我就会想说你在干什么？对<笑>你也不是要保护高爱信的，你也不是就是要要干什么？结果你就这样子牺牲自己，白白牺牲自己，这样。好像唯一解释的通是某种爱国还是什么也不知道。可是杀了那些
0: 五成会的人，<對>好像也没有。有办法真的对日本也，呃，对朝鲜有什么好好转？对啊，而且想说你没有这整
1: 部剧从头到尾都在暗示，就是说，就是朝鲜的灭亡是必然的，嗯，只是你会不会延后它而已，嗯，对。然后这群人就是为了延后那个朝鲜的灭亡，嗯、不对啊！你的命题是爱情啊，<笑>你这个让人从头到尾都是为爱奔走的人物啊，對對對怎么这时候突然又要、那個？怎么这个时候忽然爱起朝鲜了呢？嗯，不对吧？对，所以我在看的时候我就有很多的心理冲突，即使我真的非常喜欢这些角色，像宫本良花死的时候啊、嗯嗯嗯、，Oh my。god。哦，超级难过。可是对共同讲话的选择还是会有一点问号，对啊。是，就是为什么你要你要不是也不是选择，就是你为什么要跟他告白
2: ？
1: 哦、<笑>这个没前没后，忽然间就要跟人家告白，你要人家怎么办？对啊。對我们当然知道
0: 中间有给很多剧情的那个，可是为什么突然在这一刻？或者是，是<對>
1: 但没关系，那个凄美的告白是一回事。<是>但对我来说，回来就是你为什么要炸掉自己的旅馆？对不对？<笑>我其实
0: 真正 care 的是这个。是你
1: 其实有很多其他的方式可以，就是。而且因为这个角色在前面其实蛮聪明的，对他就是从头到很有手腕的人，<後>结果没有想到到这一刻的时候，<對>他也不知道发生什么事情，忽然间爱国情操点燃，然后就决定跟他们一起赴死这样子。对，而且因为他前面的身份很复杂，是他又
0: 是好像有点日本那一边，可是其实他又是义兵的底下的那个，有帮那个大臣做事，然后他又是刚好夹在中间，所以好像他有很多的手腕，然后很复杂的心理状态，有时候为了爱国，的时候为了自己，然后到最后突然就爱国变最大
1: ，没有错。<笑>哎呀，好啦，大概就是这样。对，嗯嗯对我来说，就是那个时代的格局跟这些人物其实是超级迷人的，没错<錯>。但是剧情的铺排上，我觉得没有充分的发酵这些角色，还有这这四套规则可能可以撞击出来的戏剧冲突，嗯嗯对我来说有点可惜。而且你这样子重复看到爱情，全部的人物的东西都只有爱情的时候，其实到后面的时候你会觉得很拖。很疲乏啦，对，因为所有人的动机都是一样的，而且而且在这件事情上，对，而
0: 且在这件事情上好像也没有其他的就是更多的冲突，还是什么，顶多就是一直女主角哦，又有危险了，哦，又有
1: 新的危险了，是，哦，又有更大的危险了，对，然后男主角们就是哦，他出来救他了，哦，这次换他救他了，对，或者下一次换他救他了，或者感觉一些哎，你也来救他了，是是是是是。好了，大概是这样。对对对，好了，那我这边反过来问你好了，好啊、你自己对这部剧，你有,有没有什么你觉得值得分享给大家听的地方？嗯，
0: 我觉得我刚刚其实就有提到嘛，就是我其实真的蛮同意阿松刚刚前面说的那些的。但撇除影集后半段那些内在逻辑问题啊，我跟阿松的感受很像，就是《阳光先生》整体给我的感觉真的还还算很不错。是对电影格局的场景跟特效啊，而且我觉得他的画面真的好美，有些画面真的好美、啊
1: 。哦真的美翻！我们等下结尾的时候，我可以来聊几个我真的很喜欢的画面。对
0: ，而且我说的已经不只是场景，是场景跟演员，还有那个摄影整体构出来的画面，<是>真的好美哦、喔！我们
1: 在戏剧的专有术语里面是讲构图，嗯，对，就是这个构图很漂亮。嗯嗯嗯、然后我觉得这一部真的有好几个画面，是我曾，我会直接说这个构图有够美的，真的。对，我就是
0: 其实稍微提一个就好。我其实就很喜欢它封面，就是两个人佑正跟那个高信爱互相捂嘴巴的那个画面。对，虽然那个有点刻意，但那个。也。是哇，我觉得好喜欢，还有更多对。嗯、那这其实这些都让我在观看上真的获得很大的乐趣。那其实特别的地方是，我觉得这样史诗类的作品其实真的蛮不容易对我口味的。这点我还没有在节目上面说。
1: 哦，真的假的？你不喜欢史诗片
0: ？因为我觉得这类的作品，它往往就要花很多的篇幅去介绍世界观，然后里面又有很庞杂的人物关系。如果世界观跟人物关系本身不够有趣的话，创作者又没有用很独特的手法，只是平铺直叙去介绍的时候，我是一个没蛮没耐心的人哦。就是我其实很容易在介绍作品世界观或人物的那个阶段，我就已经失去兴趣了。然后就算熬过这整个阶段。后面复杂的人物关系啊，也很容易造成失焦跟散焦。其实<是>，就像跟阿松说，我觉得这种史诗类的作品真的很难，嗯、就是其实很难操作啦。
1: 有一定程度的难度啊，对，对甚
0: 至我们刚刚讲说前面铺成那一段，其实你从很多史诗作品都会听到，人家会跟你说啊，你要熬过第一集啦，或者哦，你要熬过前面一个小时啊，还是他就在介绍世界观这样。这种作品我有时候我说我真的熬不过，<笑><笑><笑>那你这次有熬过去吗？呃，我这这特别要提这一点，是，我觉得《阳光先生》当然就是这样史诗类的作品，我前面都提过了，而剧中一、二集或前三集其实就出现大量的角色，这些角色横跨祖孙三代，不止数量哦，彼此之间的关系真的好复杂，是对。但就当我带着成见，就是我刚刚说的，我呃想说应该不一定会喜欢。<笑>点开一、二集之后，不得不说，结果真的很出乎我意料。哦，因为我觉得创作者用很聪明的戏剧手法，不仅没有史诗作品常见的那种开局的问题，像刚刚讲，还让错综复杂的人物关系变得非常清楚明了，以至于观看至少前三分之二的集数的时候，我都不会觉得散焦或是失焦
1: 。哦，那原因
0: 在于这部影集只有非常聪明的开局。开局哦，对，先说冗长这一点好了。影集的开局要介绍非常大量的人物关系，以及背后横跨三代的这种爱恨情仇，要让观众不觉得无聊，甚至愿意主动去吃下这样大量的资讯。影集中是使用什么手法呢？其实有看过的听众应该会知道，我们的老听众应该也很不陌生的一个手法。哦，所以
1: 是我们曾经有聊过的手法。这
0: 就是我们之前提到的倒叙。
1: 哦， oh. 对
0: 。那影集的开始，我们便看到男主角崔佑镇有着朝鲜面孔，却操着流利的英文，效命于美国大使馆。这其实没有什么稀奇的。那影集很快就丢给我们新的谜题，也就是当崔佑镇与他的上司凯尔摩尔少校即将被派到朝鲜的时候，凯尔摩尔就问佑镇说：“诶、欸，朝鲜是你的家乡对吧？”结果佑镇居然回答说：“不是，我是在朝鲜出生，但我的家乡是美国。朝鲜从未接纳过我。”然后影集就开始借由凯尔摩尔与观众的这个困惑，就是为什么幼正会这样回答，带我们回到三十年前的朝鲜
2: 。嗯，倒
0: 叙<对>、嗯、的好，两个戏剧顾问应该已经说过很多了。<笑>你又要,要再重新讲一次？不用,不,用不用，不用<好>，不用。因为就是这种先给疑问，然后后面再给你答案，<好>就先给你看到结果，再给你过程的。是是是当然。观众就很愿意主动吃下创作者需要我们知道的背景与知识嘛？是。但创作者其实在这个倒叙手法里面，我真正要讲的是，我觉得他还做了另外一件事。而我觉得这正是让这部影集人物众多、关系复杂却不会让我混乱的主要原因。哦， oh? 那便是。倒叙的回忆画面，不止介绍出影集部分的出场人物哈，像是男主角啊，逃逸师黄银山啊，女主角的师父张猎人啊，卖国贼李婉义，好难念，<笑>李婉义开始，那还拖出这些角色的爱恨情仇，像是后来的外部大臣李世勋看上男主的妈妈，才造成贵族金家就害死男主角的父母嘛，造成一个灭门惨案这样，是，然后卖国贼李婉义杀死女主角的父母亲，甚至还有与张猎人的。仇恨啊，等等的。那恩的部分也有很多，例如说黄银山救了男主角，让他逃出生天，然后有幸到美国，或者像刚阿松讲的，就是年幼的女主救巨动脉这一点。是，刚刚讲了这么多的事件，有一个共通点，不知道大家有没有发现？那便是这些事件其实都非常的重大。嗯，它往往不是杀父杀母之仇。就是誓言有一天要杀了你这种东西的
1: ，对、啊，就格局拉得很大。<笑>对，然
0: 后就连恩情的部分都不是那种什么哦，我救了你，我给你一个工作什么，都是救命之恩啊，像女主跟巨动脉啊，男主跟神父黄银山等等的，是，那都是。这些关系被设定的如此重大，又都在前三集就全部揭露，会有什么好处呢？那就是观众跟角色都无法轻易忽视这样的设定跟时间。嗯、例如男主角害知道害死自己父母的其实是看上自己母亲的李世勋的时候，很快就决定要策划复仇了。而且不用说男主角，在观众看到三十年后的李世勋出场的时候，我们也就得知他跟男主角之间的账一定要算清楚。那我觉得这很厉害的是，创作者是利用这样的手法，让我们知道角色之间的血海深仇或救命之恩，有意无意帮每个角色都铺垫好了道路，因为这些事件有够重大嘛，所以观众得以知道，当角色得知这件事情之后，他势必会踏上创作者准备好的，不管是复仇还是报恩的道路。嗯，这样的设计除了刚刚提到的可以把错综复杂的角色关系清楚呈现给观众之外，另外一个好处就是这部影集的前三分之二，纵使真的有时候会让我觉得还是有史诗剧那种节奏稍微缓慢的效果，但观众却不会真的失去耐心，因为我们知道还有大仇跟大恩未报，<笑><笑>甚至可以说，当这个大仇拖得越久，有的时候反而会被吊起胃口。像我不得不说，那个二十级才啊，说爆雷哦，二十级才真正死掉那个李婉意，我是真的等了他死等了好久。<笑><笑>我想说，这个不引急，如果到二十四级他都没有死，我一定会很生气。<笑><笑>好啦，我刚刚都一直提到前三分之二，对不对？我势、哦、必得来谈谈这个后三分之一了。哎呦呀，对，怎么样
1: ？后分三分之一发生什么事？
0: 我觉得这个手法的成功，其实还可以从这个地方看到，就是后三分之一。我觉得随着影集进展到二十集的时候，呃，许多角色的大仇人啊，就是都一一的死去了，仇都报了。然后最后的大仇人李婉意也死掉以后，角色大致就一一走完我们刚刚说的前面三集，一开始第一,一二三集铺垫好的复仇之路了。开始我就很明显感觉到观看的节奏开始有点变，慢慢变得缓慢
1: 。是是，因为
0: 好像已经没有前面铺垫好的设计，一定都没有。纵使影集后来尝试营造新的大反派啊，例如说那个森大佐啊，还有伊藤博文啊，甚至最后好像最大的反派其实是侵略韩国的日本嘛。嗯，对。但有可能是因为身为台湾人的我，我必须得说，有可能主观因素感觉到的仇恨有打折扣吧。但另外一个部分，我觉得也有可能是前面铺垫道路的手法真的太成功了。所以后面大仇终于得报的时候，我觉得我观看的性质也稍稍被降低了。哦，是这样吗？对我自己有这个感，觉。那我还有另外一个原因啦，<笑>這是什么原因？因为我觉得他铺垫反派的方式还蛮特别的啦。铺垫反派的方式，对，因为。我觉得一般的这种就是像之前阿忠讲的金字塔式的那个呃反派铺陈结构，我不知道大家还记不记得那个是
1: 逆举那一集嘞，对逆举那一集的，对。总之就是
0: 哦，好像一个反派上面还有更大的反派，是是一关过一关，外部大神上面还有一个真正很邪恶的外部大神，外部大神上面还有一个日本人大佐，日本人大佐上面还有整个帝国主义的日本这种金字塔结构，是对。可是我觉得在这部戏里面，它不是像传统的金字塔结构，是呃一个坏人解决了之后再出现下一个坏人，懂。他反而是这个坏人還，还还在走到一半的时候，他的可能权利啊，好或什么开始失势了。他还没有得到最终的结果或惩罚之前，下一个坏人就开始铺陈了。所以后来我就觉得这部影集收坏人的方式都对我来说收的有点仓促，有点草率。对，像那个李婉亿最后就 “bang bang <是 S 2> 这样，这个我等一下会讲
1: ，确<笑>实有这个问题。对，所以我觉
0: 得他其实除了我刚刚说的缓慢之外，也有后面的坏人其实有点也像是用这样的结构的时候，而且都是用这样的时候，我就觉得看到第三个、第四个我
1: 有点疲乏了。对，而且你觉得杀不完了、啊？对对对对，就你明明知道杀了他们好像是一个里程碑，可是这个国家还是会走向灭亡的时候，杀他的感觉又没有那么……
0: 对，给观众心里的那个满足感没有那么多的时候，你再丢同样的球，不一定会一直吃
1: 啊。没错<錯 S>，对
0: ，大概就是我对他，其实我一样是很喜欢的，但我也觉得他确实有一些问题啦，结构问题，有一点可惜，对。好，那再来讲完我大概的感觉了啦，我就直接来问阿松好了。请说，我觉得这一部剧这么复杂，应该还有很多可以提的吧？有，但我觉得里面真的有好多人物角色哦、喔，没有错。我不知道针对这些东西，阿松还有没有会想要分享，或以戏剧顾问角度想要讲的？呃。
1: 我刚刚已经讲过了嘛，就是《阳光先生》里面的主要人物其实都非常非常的迷人哈。嗯嗯那连反派的角色都书写的不错，对吧？真的真的。对主角群们都有着十足的威胁力，然后也时常能诱发出角色去行使一些英雄的事迹来。嗯、呃。如果听我们上一集的听众就会知道说，呃，机不可失
0: ，里面有讲，我们有讲反派<對>应该
1: 要做到的基础两件事情，就是这两件事情。然后我觉得这部剧的反派其实都做得很好，这样。真的。而对我来说呢？就是他们的角色之所以这么迷人的原因呢，除了他们各自的背景设定的厚度之外啊，嗯，还有另外一个主要的原因哦，嗯，就是每一位角色都非常的聪明，聪明对，在权谋剧中啊，智将通常都会是很受欢迎的角色哦、啊，对对对,對,對,對，因为拥有丰富智慧的角色总是能在游戏规则中针对问题找到最佳的解决方式，嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯
1: 而在《阳光先生》中啊，其实没有特别突出的智将。嗯，原因是因为每一位角色其实都相当的聪明哦，<笑>对，而聪明的角色呢，总是很有魅力的，因为他们总是能在危机中找到观众所看不到的解答的方式啊，是，总是能带给观众某一种程度的惊喜感。嗯，就说剧中的主要人物好了。高爱信在第二集中呢，是同时与佑正就是认出彼此，其实就是昨夜枪就是枪战的黑衣人。对对对，又或者呢，是在就是与佑正就是倾诉爱意的时候，就是、他们后面就是已经認彼此喜欢对方了嘛。<笑>對,對,对对对对，他就拿来，然后写了一个“我想你在书上叫佑正读”这样。对对对，然后从佑正的行为举止啊，他其实就大概判断出对方可能不识字。嗯。对，那观察力之敏锐真是相当惊人哦。是，又好比说佑正啊，他其实也很厉害哦、啊，就是光靠卖鸡汤的阿。嗯多给他大一点的鸡，这样他就能从时间地点上推算出整个义军的规模大小，还有人员名单。哦，真的这个有？你这个要说没有偷看过剧本，我是不相信的。<笑>对啊，对、啊。啊、然后剧动漫也一样，就是透过在火车站等待小姐的出现，其实就。他就能推论出小姐其实十之八九有可能是昨天的黑衣枪手，嗯、对，甚至后续他有去做确认啊，等等之、哦、<對 S 1> 就他是个非常仔细、非常细心的角色，这样。嗯嗯嗯那金熙星其实也是透过就是去裁缝店啊，得知了小姐常年有为自己定制衣服，嗯,嗯，然后尺寸偏小这样子。然后通过这件事情呢，他就马上推论出就是高爱信其实很可能是黑衣枪手。而且还立马多定制了好几套，试图帮高爱心解除就是被追查的危机。工藤洋花就更不用说了光是他从就是谁到他自己的酒店找谁这件事情，他就推断出所有人物的关系，这样<笑>甚至还知道谁跟谁有好感呐、啊。哦，这真的很厉害，从中获得大量的资讯，大到可以怎么样提供给王朝，就是当成就是证据的参考这样子。嗯、<笑>里面每一个角色的机敏啊，其实都为了他们天真了某一种程度的。魅力，嗯嗯，嗯让我们非常期待这群角色究竟会以何种方式去破解他们自己所面临的危机，啊、还有达到他们自己的目的嘛？是。然而，这就是我认为第二个很可惜的地方、哦、来了，那就是这整部剧啊，就是角色们展现自己智力的高光时刻，其实是少之又少哈、哦，啊、甚至对我来说，可以是可以说是完全没有的。
2: 嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯原因或多或少与我前面所提及的问题其实有一点点的关系嘛，对不对？嗯、角色之间的角力被爱情的滤镜给冲淡了。既然角色可以为了爱情做出莫大的牺牲，嗯、那么自然在彼此之间有冲突的时候呢，也不需要仰赖角色的智慧去解决什么问题嘛。大多就是还是一种蛮横硬过的方式去解决它。嗯、好比说，巨动脉在火车站认出小姐的身份这样子，嗯、那小姐有展现什么聪明才智来躲过这次的危机吗？其实并没有，对不对？他只是威胁巨动脉说：“不让开，我就杀了他，杀了你这样子。”<笑>然后呢，就靠着巨动脉对自己的好感躲过了这一劫。
0: 哦，对对
1: 。那在高爱性决心要拯救，就是被发现是朝鲜艺妓间谍的那个女生呢、啊？嗯，我知道那个。他要展现什么聪明才智，让自己可以既保护艺妓，然后又不会让这一件事情变成国与国之间的冲突吗？没有，他就是横冲直撞，对。<笑>而这一次的危机呢，也是靠着右镇对自己的好感，这样子才让右镇主动上前帮忙，并且以美国人对抗日本的身份，让朝鲜躲过了一次外交危机。是，总之呢，就是像我前面所说的外挂那样子。<笑>角色们之间因为情感的因素大过理性的因素啊，因此碰到危机的时候呢，角色总是能顾前不顾后的丢直球
2: 。嗯，可是直
1: 球啊，在权谋剧中就是非不得已才可以使用的手段。是,是用多了，其实很容易消弱整部剧的时代氛围啊。
0: 对，
1: 角色的智力呢也会无用武之地。哦、啊，这些都还是主角之间的角力关系哦。嗯，当面对到真正的反派的时候呢，主角呢还是选择丢直球解决问题。嗯，这个就是真的变成一个很大的问题了。《阳<笑><笑>光先生》中啊，<笑>有两个比较明确的反派人物，嗯、一个是朝鲜的大臣李宛义，<是>另外一个呢是日本军官森龙史。对。李完益呢是一个为求名利不惜逼迫自己的女儿嫁给日本人，甘愿为日本人做事的卖国贼，是权力大到即使在葬礼上侮辱王上，也只是被剥夺朝鲜的官职，并没有实际的入罪真的，这样的一个角色呢，不仅后台超硬，同时呢也深谋远略，一度让我以为李完益会是最终的大魔王哈、嗯哦。对，要拔掉他，想必是非常非常的困难哦。嗯，结果这个剧啊。就是这个反派啊，他撑了有将近三分之二的，就是对对对,对,对篇幅吧。对，所以后居然就是在自己的寝室中被女主角高爱心用枪直接给击杀掉。嗯，什么智斗啊，什么深谋远略的那种计谋啊，<笑>都没有。这样。女主角闯进他的宅邸还不是第一次哦，他已经这是第第二次了。是，是。结果这个反派呢，居然没有雇佣任何的保镖打手来保护自己，就这样子被闯进来的女主角给干掉，嗯、而且干掉之后呢，居然一点影响力也没有，也没有掀起任何国与国之间的矛盾呐、啊，还有波澜呐、啊嗯。嗯嗯嗯，既然这样，你真的会让人想要问说，那前面你那些忍辱负重到底是为了什么？<笑>对，他是卖国贼这件事情啊，打从第一集的时候，所有的角色都知道了。对啊。包含朝鲜的皇帝，对，所以暗杀既然是一件这么简单又没有代价的事情，大家到底为什么不一开始马上把它给干掉就好對
0: 第二集不把它 b i 就好了？对啊
1: ，大家都这么聪明，对不对？光是没有计划的暗杀都、嗯、都可以伪装成仇杀了。<笑>所以为什么不一开始就计划性的把他暗杀掉就好了呢？嗯，对啊。然后再来是日本军官生龙史，嗯、基本上呢、嗯、就是一个嚣张跋扈的日本人，对，对不对？不仅侮辱朝鲜人，甚至在杀掉女义勇军之后呢，还把他的尸体当中的吊在桥上给大家看。对，真的非常过分。对，那仗着自己日本人的身份呢，没有人敢在就是朝鲜的土地杀他。對,對,对，而且他是
0: 贵族，就身家是贵族，是所以
1: 因为怕在这个土地杀掉他会引来战争嘛。嗯嗯嗯嗯，那。结果这件事情是怎么解决的呢？嗯，就是等到他回到日本的时候呢，再把他杀掉就好了。对，<笑>在朝鲜的土地上这么难杀的人，没有想到回到日本就马上被暗杀掉了，而且暗杀他的右政居然还可以全身而退哦。对，而且他全身而退的方式是怎么做到的呢？嗯，是用了什么很聪明的手法吗？嗯，没有，他就是只是默默的离开而已。对。啊，真的这么简单的话，义勇军一开始就派一堆大一堆人，就是潜入日本就好啦。然后在日本里面把他们的大官啊、军人啊，全部都给暗杀掉，不就好了
0: ？对啊，而且前面他
1: 铺垫那么高說，说、啊、哦，他是身家就是日本
0: 几大家族，啊<是>，怎么样怎么样，然后杀掉了之后也没有追兵，也没有什么，就是跑来看他就走掉。对、啊、我来
1: 说，这个是以一赔一的<笑>的交换都不会亏损呢。啊对啊，而
0: 且还是以零赔那个的。对啊
1: 。本剧中的所有角色都在喃喃地说着什么，那个朝鲜不可逃避的灭亡命运呢、啊？嗯，但剧中两位最有威胁感的反派都以这种极端没有张力的方式就被击杀掉，<笑>不免让人觉得有点欠缺说服力啊。是,是，更可惜的对我来说就是此剧错失了让角色好好展现他们智力的时刻。嗯，此剧用了大量的篇幅去刻画每一个角色的智力，却、嗯、在关键的时刻都让他们以最直接暴力的方式解决问题。嗯，好比最后一场啊，火车上的戏啊，对，最后也是直接演变成全面的火拼啊。<笑>对啊，让这些角色的聪明才智，可就是我刚刚讲的嘛，无用武之地。是是，是更不用说啊，有些场景让我真的有点觉得，就是角色的智力是不是有点下降？有啊，对啊，对，好比说小姐那两位仆人为了拯救义勇军嘛，自愿当诱饵牺牲那一段，嗯、对。对我来说，我也不太理解为什么他们要这样子。<笑>对，就是这样子，真的有比较拖的、呃呃、拖得住时间吗？但因为小姐，反而被你这样拖住了，你知
0: 道吗？对啊，而且他的故,<是>故事剧情也有讲说，那个日本马上就发现
1: 了、啊。是，而且日本就是为什么要击杀他们？他们就是一群老人啊，他抬这个轿子。而已。里面就算是拿着枪，也不需要全部都干掉吧？对啊，
0: 对啊，对啊！你请他们离开，然后我对轿子扫射，不是？是，<笑>
1: 但没有关系。就是小姐看到他们两个，就是他两个仆人牺牲那段就崩溃，立马冲上前去抱住他们。嗯嗯嗯，其实蛮动容的。我那时候看，其实也蛮感动的。但是我的脑袋就一直有一种很奇怪的感觉，<对><笑>就是，就是他。跑去那边，可是他牺牲就是为了让你们逃跑啊。对，那你还在那边就是不逃跑，你到底想干什么你？你为什么要现身？对，结果一路就是等到日本兵都折返回来了，他都还没有要跑掉的意思哎、欸。嗯，不是要顾全大局啊，小姐，你的仆人为你牺牲了，如果你就这样被日本兵给杀掉，你不就是前功尽弃吗？<笑>懂？我觉得重点是前面又把
0: 小姐某些时刻谋略都有刻画出来，是,是在某些时候好像会被感情冲昏
1: 头，那结果搞到就是一堆平民出来帮你。<笑>挡这样子，挡在你前面保护你，<對>让这整件事情变得更加复杂<笑>就在我想说，好小姐究竟要怎么躲过这一劫的时候，嗯、对不对？难道这这群人就被杀掉，你才会醒过来吗？嗯，等等之類，这里没想到呢，居然就是那群杀人不眨眼的日本人说：“好，我们撤退。”这样，然后、呃、对<笑>面对这一群手无寸铁的平民吗？到底为什么要撤退？嗯你刚刚不是自己才说要让他们看起来像暴民吗？才不会被骂啊！对啊，你怎么會什么做的什么事都没做你就跑掉了？对，而
0: 且前一秒你才刚扫射手无寸铁的抬轿的老人。对啊
1: ，对，那个不止主角群的智力有在下降、欸，哎，就是你会连反派你都会有一种智力下降的问题。这样、嗯、一群聪明到不行的角色，始自始至终没有发挥他们聪明才智的地方，啊、只让我们看到这一群角色他们丢球球的魅力，但他们才智的魅力却没。没有充分的被发挥出来，你真的会不免让人觉得真的是。很可惜哦，可惜了这个角色其实一开始就拥有的某一种立体感。
0: 嗯，对，我觉得很有趣的是，因为他真的前面把很多角色，而且我觉得那样的智力是有魅力的。<是>就像那个右正，我觉得我都还印象深刻，就是你说看剧本那一段，是就是他很快推理出说，哦，原来这整座山都是一伙的，是,是都是义兵。我觉得那个真的很有魅力。可是，在某些时刻，不管是坏人也好，连那个李婉义也是，我觉得他前面会让我那么恨，也是因为他真的好聪明。<是>可到后面，你都已经被闯过一次家。加对啊，然后你就大开，然后人家就进，你还知道说哦，其实那个五成会搞不好跟他们有勾结，是因为上一是五成会
1: 离开了嘛，是是是，然后结
0: 果你就直接把他全部撤掉，直接不请保镖了，对啊
1: ，然后就自己死掉了，然后我就会觉得 OK， 我觉得反派的死亡或反派的退场其实也很重要，没错没错，如果你突然就把他杀掉，其实很像机器神，就是嗯，不知道怎么杀掉他了，就直接强行把他给干掉，这样
0: 我觉得他当然有可能是因为那个，就是历史真正他的死因或什么，但我觉得那个我们之前都讲过历史的部分了啦，对啊。然后另外一个部分，我觉得这两个问题，我觉得都很像是编剧明明有做。可是后面有点没有利用好，没有错，所以我们才会觉得可惜。对，就如果你没有做，我不会说，哎、欸，你这边应该要把它变聪明啊，哎<笑>、欸，你这边应该要他怎么样怎么样这样。我说，他就没有、哦
1: ，<笑>是，就会，哎，就我我在看的时候，我就想说，哇，这群人真好聪明、哦，嗯,嗯，然后在权谋剧中，这种聪明的角色就是迷人的要死、啊。是，结果<是>在看到最后一刻的时候，我想说，大家的聪明才智到底去哪里了？<笑>对啊，编剧，你不能为了你自己方便就把他们的聪明才智给拿掉。对啊，对啊。哎，真的是，但哎，这是又爱又恨了。是说这部作品，是因为二十四集嘛？如果他今天只有十六集，嗯、我觉得我我大部分的情节我是可以接受。没错，没错，但因为他比一般的韩剧又多了，就是将近这样。哎、欸，这样是是多三分之一，三分之一对不对？又多了三分之一、欸，没有多
0: 了二分之一哦，多了一半吗？对，多十六集啊，他又
1: 多了八。那所以多了二分之，就一点五倍啊，一点五倍嘛。一般韩剧一点五。对对，那你就会觉得，如果今天它就是十六集而已，是不是有很多的事情就不会那么的明显？对，好比说男主角们就不用一直为爱牺牲，对。那次数可能没那么多，你就比较没有不会有那种感觉。是是，如果爱最大这件事情不要那么常出现，其
0: 实还是可以保留一些一些基调
1: 的。至少我觉得前面三分一半其实都很好看，都很好看啊，对啊。我记得我在前面就是看的时候，我还有发现实动态说，哎，这部真的很好。看。看呢、欸，这样
0: 对啊，我有密阿松，因为阿松比我看快大概十集左
1: 右，对对对。然后他
0: 那时候我看到十十三十四，我说很好看啊，阿松就说他觉得有问题，我说嗯哪里有问题？<笑>然后我看到后面哦,哦,哦、ah, ，OK OK， 终
1: 终于看到了，<笑><樣><笑>对。但必须说这部还是很好看，嗯，对，就是以史诗剧作来说呢，嗯嗯对我来说就是他有很多的选择还是很棒，没错<錯>，对。只是说当你有这么多好的元素的时候，我们就会很在意你有没有充分的发挥它，对，所以如。果。如果我们今天是他的戏剧顾问的话，我们就会一直去质问说：你建立起来那个大时代的背景啊，然后还有这些人物之间的角力关系，为什么要一直就是用爱情的方式给抹平掉？这样子，嗯、
0: 对<了>，会针对他的选择啦。而且我觉得这一次的可惜是真的都蛮可惜，是因为真的都是他有做，然后没有，然后没有发挥好
1: 的地方。没有错，<對>而且我觉得像导演的选择，有些真的是好漂亮啊，这个画面，有些画面真的好漂亮。我最喜欢的其实是巨动脉。嗯，就拉住小姐衣角的那一块啊,啊、哦，那个画面真的是，你是说那
0: 个在在那个店对不对？写那,那个那<對>、啊、
1: 那个那个画面真是美到不行。對,对我来说，就是这是一个我我用我用直接比喻一点，可能就是这是一头野兽在控制自己的兽欲啊。嗯,嗯，嗯、对，就是他超级想要得到小姐是是是，可是他又不能，就是他又控制自己不能欲举这样子。对<了>，啊、他来说，唯一他。控制不住自己的方式，最后只是拉住了小姐的衣角，这样对。然后这件事情也让小姐感到极度的危险，嗯，对。然后那个画面对我来说，就是做对太多事，是不是漂亮而已，是很很符合这两个角色的人物关系
0: 。我觉得做对太多是这个很精准，是是,是，因为他其实像我们说过，角色不笨，我们其实也是从类似这些场景就可以看到，因为他知道自己就曾经因为这样东，然要跟语言刺伤小姐，对，所以他如果语举，他也不可能做到像佑正那样很浪漫或什
1: 么，是是是,是，对。是是是能
0: 用这个动作，好像表达的又多，既多不多，既少又不少，我觉得很恰如其分，啊
1: 、恰如其分呢、哦，真的。那个拉住那一角那边，我就说哇，太好看了，<笑>而且那音乐一放，我想哇，他、啊、音乐好好听、哦，那音乐不知道在好听什么的，对啊，对啊，就是我发现韩剧的音乐都。很好听，对，应该说他们真的很会帮他们的剧配音乐。<笑>
0: 对，我觉得重点是这个，<對>是很渲染那个情绪。是是是是,<對>是是
1: 是，我到现在我听鬼怪的音乐，我都会觉得超好听。嗯，你还没有看过鬼怪吗？对对，對<笑>没关系，你应该也不会去看，對,欸、对吧？然后十六集啊<笑>啊，十六集，十六集，十六集。
0: 集再说了，因为我对于那个题材普通，但我虽然我很喜欢爱情，
1: 他有很多粉
0: 丝哦、喔。我先跟你讲。<笑>不是不是，我说题材普通，不是说作品普通，不要这样，不要是现在是这样子说，哎，你你你没看都没看过，不能做戏剧顾问这样
1: 。但我必须说，我个人没有那么爱那一部
0: 。对，等一下，我觉得你刚刚才刚打，完，你现在是想要引，藏？没有
1: ，我们就是主观嘛。OK OK， 我我要套用那个，我要套用那个剧动脉那句台词，就是说我们没有不能斩杀的人。太猖狂，了，太猖狂了，太猖狂了，这样好帅。对，好帅，不知道在帅什么样子。真的，管你是谁的作品，管你是多少人喜欢的作品，我们不喜欢，我们就要勇敢的说出来，这样。我们要、欸、我们要符合就是剧动脉的精神。然后、欸、就死了。哎哎，这样好像是我们，那我们肯定要狩敛一点才对
0: 。我可能如果按照剧动脉结局，可能会有什么戏剧顾问协会
1: 从<笑>日本来杀我们<笑>。为什么是日本
0: ？<笑>没有，因为剧里面是日本啊，不一定是德国的、啊
1: 。好了好了好了<笑>，好，那我们回归到就两个喜剧顾问结束的时候都会问的那个问题。嗯嗯嗯如果你觉得要请喜剧顾问的话，这部作品需要几个喜剧顾问呢、哦？我
0: 会给很明确，我会给一个。OK， 对，因为我觉得，其实我有一种感觉是，我觉得后就它很像，因为。台剧通常有很很长是三季的结构嘛？是我在看这个的时候，我也觉得很像三季结构，就是因为我们刚刚讲的，我觉得后三分之一就它多出来的那八集，尤其应该说六集啦，我觉得真的有一种好像在开一个新的格局，或是新的，或是角色在那边很明显一些线条都不一样。是，所以我觉得如果一个戏剧顾问的话，可以帮助呃创作者去延续它前面发展出来的好的东西，大概是这样。对，<懂 S 1> 那如
1: 果是你呢？我又想给到两个哦，我觉得除了我刚刚讲的这些值得一个戏剧顾问之外，我很想要，我觉得可能有需要一个戏剧顾问跟他一起工作历史这一块，嗯，对，因为我觉得朝鲜的历史被他刻画得很成功，可是我真心觉得可能在其他国家的观众看来，其实不见得跟他们共有那样的记忆哦，有对对，有这样的声音，对,對，所以我一直觉得他们铺排日本人的方式有点太暴力了。对，并不是说我不能想象那个时候的时期的日本人是这样子，是,是,是,是,是,是只是说我没有办法，我没有看到那整个脉络的发展的时候，我可能就会觉得哦，日本人就是反派。对，可是这么大格局的历史背后呢，我其实会希望看到更多的就是为利己主义的那种，你知道吗？就是那种行为的逻辑这样子、嗯嗯嗯。
0: 懂，就是那个民族的刻画，因为现在感觉日本的刻画就真的是反派
1: 。对。对，就是没有坏人贴在我们身上對對對 ，which is fine 對對對。就是我可以让你们是坏人，<對>可是这个坏人感觉可以跟主角一样有魅力，
0: 是是，是对，是
1: 就是不是。坏人而已，懂？因为因为李完义
0: 其实就蛮恨的牙痒痒，<是>但他又有魅力、啊，对。可是他是朝鲜人啊，对啊。<笑>我是说他的手腕很那个，但是日本的部分好像就真的有点像恶魔般的，对，有点可惜。對,对对对对
1: 对，对我来说，我觉得历史这块我觉得很有机会，因为我看完之后，我还要去查那个什么五贼啊、哦，我有一次五贼，我有去查、啊。<笑>对，我想说他什么五贼，我就查一下，然后就说，哎、欸，很有趣哦！我也想知道他们后续每一个人的发展是怎么样。真的，我还要去查李完义长什么样。對,<笑>对，所以其实就是我知道这是一个。国家的，就是可能这个作品是拍给他们自己国家看的，是。但我觉得这个格局其实有机会是其他国家也会很喜欢的。嗯嗯嗯，嗯嗯对
0: ，我可以，如果是日日本的部分的话，有一部就是中中国的作品，然后电影啊，叫做那个《鬼子来了》。我觉得他就一样把日本人刻画的，像你刚刚说，很像恶魔。是，可是他还是有把那一个东西刻画出来，嗯、就他让人知道说，哦，恶魔他平常是怎么样，就是、哦、就是他们他们的真实的生活到底是什么，然后他们的民族性为什么那么奇怪？就是他们在呃一些阶级或者是一些，就是像我们讲贵族或者是一些是非上面，会突然变得很硬，这件事到底是怎
1: 么回事？没错<錯>，为
0: 什么会因为一句话就屠一个村？哦、一开始没有屠的，一开始是跟他们很友好，就因用一句话就把整个村屠掉，为什么？是,是,是，我就哇，就刻画很好，但我觉得。这部戏感觉像你说的，如果我真的把历史工作搞不好，有这个潜力
1: ，没错。嗯，好啦。今天两个戏剧顾问聊到这里也差不多了，不好意思哦，我今天那个感冒了。不会不会，我觉得真的变得很好听。你少在那
0: 边<笑>、啊，观众如果喜欢这个声音的加一，他也没办法那。那我未来
1: 感冒好了，我也要压低我的声音。呃，大家好、哦，对，我是阿松，<笑>嗯
0: 、真真的有变啦，但是希望你赶快好。<笑>不行啊
1: ，真的太太痛苦了，對對對對生病啊，还要录音啊，还要准备这些稿子等等。哎，欸、我觉得
0: 这个很很恐怖，因为我们去年七月刚开始录的时候，你也是喉咙很痛。<笑>对
1: ，我不希望这个再复发哦。对。對这个不用跟着周年哦，对，我们明天周年哦，大家就是祝我们生日快乐。对
0: 对对，祝我们生日快乐，真的不不用抖内
1: 或什么的，然不用抖内，不用抖，真的不用抖，对对对，有抖内我们当然很开心了，当然当然，对，可是就是对我们来说，就是你们帮我们分享啊，让更多人知道我们的，就是帮我们庆祝一下，让我们觉得哎一周年的里程碑，大家一起帮忙庆祝的感觉。对对对对，就我们的这个大家庭
0: ，对，有有你们在，我们其实就很开心，真的。
1: 帮我们两个原本这
0: 样讲一讲。也想说，就纯粹讲讲，没想到真的很多人一起听，这样<笑>是，对啊
1: ，是说就是我们差不多要进入到第二个专题了，对对嗯，那、呃、这边你有要讲一下那个专题，啊、要给大家一个预告吗？让大家知道一下，好好我们来给
0: 大家一个预告好了。是对，我们之前呃第一个是演员，是因为很多人敲完，那其实有另外一个部分敲完的是<對>有在讲说，呃，想要听听他们不,不一样故事的美有观众可能提说漫画
1: 、啊哦、小说、啊、小说
0: 啊，甚至动漫啊、<是>卡通这些，没错<錯>。那我们在想说，可是我们两个。呃，真的也不是这个完全专门，<对>但我们的专门是什么呢？我們在想这也是我们想，嗯、我们专门是故事哦，对，我们也很喜欢这件事情，所以也许另外一个专题，我们就来做
1: 故事系列、故事专题类，对，
0: 故事专题，也许是说故事的媒介啊，<是>或者是说故事的人啊，都有可能。那我们的第一个专题就是要来介绍一个很特别的说故事媒介，是。對我们要直接先讲吗？呃，先讲吗？还是下一周？好，我们下一周。再。那大家下一周
1: 再回来陪我们。对对对
0: 而且先跟他是蛮特别的，你可能不一定想象得到这个东西可以说故事。对
1: ，其实就是我们准备要有来宾的啦。对对对对对对，
0: 好，对这才是重点。是
1: 是是是是，我们终于准备要有来宾，因为其实有很多听众说希望看到我们就是邀请一些不一样领域的人，或者访谈类的。对，可是其实我们不见得对那个领域有那么熟，是我们邀请来，我们也不知道问什么这样。对，可我觉得如果都是就是共有的那个源。素的话，应该就是故事本身。是,是，所以我们想要去看不一样的艺术家，不一样就是在说故事的人，对，身处不一样位置的人是如何透过他们的媒台去讲故事。是,
0: 是是，对
1: ，所以。有可能就会有访谈的系列，然后故事系列偶尔也可以变成，就是我们真的就是去分析我们喜欢的漫画，我们喜欢的
0: 、嗯、那个漫画或者是动漫或小说啊，小说等等之类的。<對>因为卡通的部分有时候我们纯粹两个人要追四十几集或者是什么
1: ，可能会追不完。
0: 对，但如果一个人，他就是兴趣，<笑>像有时候最近。在看，不要叫我讲《间谍加加九》，但我最近在看家家酒《间谍加加九》，是是是,是對，对<是>之类的，搞怪观众有兴趣就可以点，我们也可以稍微说说里面的故事结构。對,对
1: 啊，没有错。那既然在这里，我们这边就要真的特别在感谢，就是有赞助我们的听众这样子，嗯嗯嗯因为就是因为我们要开始访谈，就是不知道的人嘛，<笑>我们开始升级我们的设备了，是,是，也就当做是我们明天一周年的一个礼物给我们自己这样。对对对,對，所以就谢谢你们赞助我们，我们就是。贴补了一下，贴补了一下我们买这些新设备、新器材的钱。是是是，感谢阿里卡多过来吗？对 ，Happy Birthday to ourselves， 真的真的。好了，那我们今天聊到这里也差不多了。嗯嗯嗯。下一周要聊的作品是什么？婴儿转运站。对对，因为我
0: 们提前把它拉前面了
1: 。对，本来是想说晚一点录，反正是泰迪
0: 周嘛。对对对对，可是
1: 我一直觉得就是。你像我们机不可失的收听数，其实就真的没有《出走日记》好。嗯，对，那很明显的原因是因为没有热度了，<對>大家要重新去看这件事情。可能没有那么有动力當，当然当然，可能大家就会留到比较晚，可能过一阵子之後才要去看。嗯,嗯，嗯、可是像这种就是有热度的作品啊，比较前面的，好像真的要提前聊，大家才会有兴趣，大家才会有印象。对，
0: 而且我觉得院线还有一个限制是，是如果我们有时候在聊的时候，像院线它其实会有一个空档，就是它院线上完之后，到二轮片跟串流片来上之前，它会有一段时间，你是不管用什么方法都看不到这部片的。啊、<笑>然后我那时候是要跟着我们一起追剧或者是看电影的观众，就会
1: 对,對可能会有。一点点，所以来不及。对对对，但我必须说，就是《婴儿转运站》真的很好看，真的。对大家真的可以去看，然后赶快利用这一周去看一下。对对，我们下一周会好好的就是分析它。嗯，但你知道艺术片就是真的不知道。哎，算了，下这个还是要跟大家讲。对对对，有时候我想说，是不是真的是喜好的问题？因为我发现有一些不喜欢的人，真的是很不喜欢。哦，有对。然后我想，其
0: 实很常的剧场会讲啊，就是两极化的作品有时候才是好作品。虽然我觉得这个想法很 r Q， 但是我有时候蛮同意这个想法
1: 的。某程度上来说，是因为就是不喜欢的人很明确知道自己为什么不喜欢，然后喜欢的人很明确知道自己为什么喜欢。对，所以就代表他可能有一块
0: 真的做得很好，或做得很极
1: 致，就是他真的符合某一群人的口味，那一定是那个他做到的那件事情是做到极致。嗯，对。好，那我们两个戏剧顾就先到这里。下个礼拜是婴儿转运站，希望我下个礼拜呢<錯>就是感冒会好了。<笑><笑>对，我们两个戏剧顾今天就录到这里。那如果大家今天喜欢我们今天的节目的话，嗯、都欢迎到各大 podcast 平台帮我们留个五星评价，让我们知道你们喜欢<是>这样子。欸那或者是平常也可以留言或私讯我们，有问题啊，有意见都可以欢迎。没有问题，就是如果大家有想要后续讨论的，都欢迎私讯我们，我们这边都会后续跟大家做分享跟讨论哦。是，然后明天是我们的生日，请大家祝我们一下生日快乐。<笑><後>对对对，好，我祝我们一下。<笑>那我们两个戏剧空天就录到这里，谢谢大
0: 家，嗯、谢谢大家，拜拜，拜拜。